0: 哈喽，大家好，我是热爱物理、天文、科学，相信爱与魔法的奇怪的女生 c e n d y 哇，这个介绍词有点尴尬，嗯，我要多念几遍。<笑>嗯，关于天文学界呢，接下来在十二月份有一件大事要发生，所以如果你也喜欢天文学的话，千万不要错过这一期。你应该会跟我一样，想要知道接下来十二月十八号准备要发射升空的这个韦伯望远镜的故事。那我先简单来介绍一下这个韦伯望远镜哦。嗯，我们现在都知道，我们的太空中啊，目前呢，呃，最接近我们的望远镜，目前还在工作的呢。是哈勃望远镜。那因为我前几天开直播的时候，有跟大家聊到这个望远镜的故事，有很多人就问说，现在除了太空中，除了哈勃，还有没有其他的望远镜正在工作？其实我去查了一下，我发现目前太空中有非常非常多的望远镜，只是。侦测不同的范围，比如说有的呃，它是专门侦测这个 X 射线或伽马射线，所以功能不太一样。那哈勃望远镜呢，主要探测我们肉眼可见光范围内的东西。那接下来即将要升空的韦伯望远镜呢，主要是做红外线的望远镜。那目前呢，它是由 NASA、ESA 和 CSA 来联合执行制造的这么一个望远镜。我其实觉得每一次听到这些就是跨国际的，呃，怎么说呢？跨国际，然后大家一起来协作的这种事情，我都会觉得很感动，因为毕竟太空领域的探索是一个完全未知的事件嘛。可以集合这么多人，集合这么多的科学家一起去完成同样一件事情，共同完成一个梦想。我每次看到这种，都会觉得还蛮感动的。那跟大家介绍一下，为什么它叫做韦伯望远镜呢？首先，韦伯呃这个名字全称是 James Webb， 那它是以 NASA 的第二任局长来命名的，所以其实这名字还蛮有意义的。韦伯望远镜全称呢叫做 James Webb Space Telescope。简称 JWST， 那我们后面还是称它为韦伯望远镜哈。那韦伯望远镜啊，它的主体其实非常非常的庞大。我们先从它要发射到哪里开始说起，跟哈勃望远镜有什么不同开始讲好了。首先呢，哈勃望远镜其实严格来说它并不在太空中，就是简单来说，它在我们最稀薄最稀薄的大气的顶端。所以呢，其实时不时啊，我们需要。要派人就是发射火箭上去，把哈勃望远镜再往上推一下，因为受到地球引力的关系，它时不时就会有一点。掉下来，掉下来的那种感觉，对，所以其实呢，维持哈勃望远镜的营运的状态，其实是需要花掉很大的成本的。那哈勃望远镜呢，在近几年也有发生过无预警进入到休眠的状态，所以大家就一直在计划着，哈勃望远镜其实也差不多应该要退休了。那从大概二零零九年的时候就已经开始计划要做这个韦伯的天文望远镜，只是。因为预算的关系，然后一直延期延期，就算制造出来了，准备要发射了，也因为遇到疫情的关系，一再又延期延期。所以呢，韦伯望远镜几乎就是成为了历史上这个斥资最巨大的天文望远镜，接近有一百亿美金的预算花在这个望远镜上面。那跟大家介绍一下这韦伯望远镜啊，它总共分为三个部分。不过因为 podcast 嘛没有图，就比较不好理解。我还是建议大家可以上网搜索一下这韦伯望远镜到底长什么样子，其实还蛮壮观的。总体来说呢，它的底座，它的银色底座。是遮阳板，那遮阳板的部分呢？总共有五层的遮阳板。那这个遮阳板每一层都跟网球场一样这么大。那为什么会需要这么大呢？那我刚刚也有提到嘛，它主要是红外线的望远镜，所以呢，它必须要远离其他红外线的干扰，尤其是太阳，尤其是地球。呃，只要任何物体它没有接近绝对零度，它都会散发出红外线。所以呢，为了要避免这些干扰，它就必须要有一个遮阳板去过滤掉这一些红外线，过滤掉这一些辐射和热量。对，那因为太阳的照射的关系，它也会吸热嘛，所以也必须要有足够的散热能力。所以这就给韦伯望远镜其实带来了蛮多的挑战，尤其是像网球场这么大。啊、我们完全不可能利用，就是人跟着火箭，呃，就是跟着这个望远镜一起上去，然后去把它摆好，因为我们这一次要让韦伯望远镜升空的高度在地球的150万公里之外。对，所以几乎呢没有办法使用人力去把它摆好，摆在那边。所以把这个韦伯望远镜利用折叠起来的方式，然后把它塞进火箭里面。火箭升空到一定的高度以后呢，再发射这个望远镜。然后要这个主体要能够自己到这个轨道上去以后呢，把所有的东西自动摊开来，然后组装好，然后才可以运行。其实这个光是用想的，我都觉得是一个蛮大的挑战，所以我其实还蛮期待的。我希望到时候可以有直播啦，那大家到时候也可以关注一下这个事情。那呃，再介绍一下哈，它到这个150万公里的地方，其实就是我们所谓的日地的第二个拉格朗日点。但是这个呢，可能有一点点复杂，我简单跟大家介绍一下为什么要在这个地方。嗯，其实我刚刚也有说到啦，就是为了要避免太阳和地球产生的辐射对于它的影响嘛。最简单的方式呢，就是。地球和太阳最好都在同一条直线，然后呢，这个望远镜最好可以在地球的阴影的地方，它就不会直接照射到太阳的这么多，就是不会吸收到太阳这么多的热能。所以呢，只要再加上它的这个遮阳板，而且它遮阳板不止一层，总共有五层的遮阳板去过滤掉它这个热量，就可以保证它。呃，可以正常的运行跟正常的工作。那韦伯望远镜它主要的任务到底是什么呢？其实它的任务啊是观测宇宙中最初的样子。那它要去找寻宇宙大爆炸后第一批产生的这一些星系，或是产生的这一些恒星。然后第二个任务呢，就是它要比哈勃望远镜需要更深度的去探索宇宙的边界。那目前推测啊，韦伯望远镜它应该可以找到。就是135亿年前诞生的那一批行星,星，因为我们现在知道，就是大爆炸大概发生于138亿年前嘛，大概爆炸诞生后的2亿年期间，希望是韦伯望远镜可以探测到的范围。那目前就是都是理想的状况这样。那其实这个望远镜啊，它就算发射上去，不是说马上就可以使用的，它必须在。达到既定的地方以后，飞行四周，然后就是把所有的东西全部都铺开、铺平，所有的都准备好以后，这件事情呢，大概需要花掉几个月的时间，然后预计2022年它才会开始正式的工作。对，那韦伯望远镜这件事情，其实我觉得它这一次的设计就是整个很有未来感。然后包含，如果2022年它真的正式投入使用的话，我相信我们在宇宙中间会得到更多，就是一直以来我们有的疑问，或许我们都可以得到进一步的解答。这件事情是让我觉得非常兴奋跟非常感动的地方，那就分享给大家。希望我没有把这个东西讲得太复杂，然后也希望大家可以对于天文。更感兴趣，对宇宙更感兴趣，找到志同道合的人。那谢谢大家，我是热爱物理、天文、科学，相信爱与魔法的奇怪的女神 Cindy， 我们下次见喽，拜拜。